0: Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir halten so viele Segnungen von ihm. Wir haben das Leben von ihm bekommen. Wie kann ich ihm etwas zurückgeben? Wodurch? Wie? Auf welche Art und Weise? Montag. Genau zuhören. Das fünfte Mosebuch ist ein Buch der Erinnerung. Mose erinnert das Volk, knapp bevor sie hineinkommen in das Land der Verheißung, was sie alles so erlebt haben mit Gott. Was Gott gesagt hat, wie sie darauf reagiert haben, einmal verkehrt, dann wieder richtig, was die Folgen waren. Und in 5. Mose 28 erleben wir diese außergewöhnliche Reihe, der ganze Serie von Segnungen, falls, wenn, du. Und das ist auch unser Merktext für diese Woche. Wenn du das dir anschaust, was Gott dir empfiehlt, wenn du nach dem handelst, das du hältst und tust, dann kommen Segnungen, 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 Segnungen. Du kannst dich gar nicht mehr der Segnungen erwehren. Er sagt den Israeliten, er werde die Nummer eins unter allen Völkern werden. Obwohl sie ein Minivolk waren. Weil nicht die Zahl macht, sondern die Qualität macht. Es geht immer um die Qualität. Nicht, wenn jemand irgendwo in einem Bereich Spitze ist, eine, eine außergewöhnliche Begabung für etwas hat, ob das jetzt im Sport ist, ob das in der Musik ist, in, in der Kunst, im Malen, Zeichnen. Eine Spitzenleistung. Da fragst du nicht, ja wie viele können das, sondern wer kann das? Und wenn es nur einer kann, ja dann kann es eben nur einer. Da, da fragt man nicht mehr nach Quantität, sondern nach Qualität. Nicht wenn einer es schafft, ohne Sauerstoffgerät auf einen 8000er hinaufzukommen. Ja, dann ist der im Mittelpunkt. Nicht die Anzahl, sondern was da geschehen ist. Es ist immer die Spitzenposition, die Aufsehen erregt. Und darum war es nicht nötig, dass die Israeliten das größte Volk sind. Aber sie sollten qualitativ das höchste Volk werden, falls, wenn, sie sich an das halten, was Gott sagt. Das war die Perspektive, das war die Möglichkeit. Und wenn sie gut unterwegs waren, dann sind sie gestiegen, gestiegen, gestiegen. Wenn sie das nicht mehr geschätzt haben, dann sind sie gefallen, 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 gefallen. Dann war nicht Segen, dann war Fluch. Aber sie haben sich selbst bereitet. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und der Fluch, den produzierst du dir spielend selbst. Das ist keine Kunst. Das hat noch jeder hingekriegt. Segnungen von Gott kommen dort, wo wir Segenswege beschreiten. Wenn du irgendwo angelernt wirst, in einer Firma, an einem bestimmten Arbeitsplatz, dann zeigt dir jemand, was du an dieser Stelle zu erledigen hast. Und dann wird von dir erwartet, dass du das so machst. Und dafür gibst du dann den Lohn. Wenn du jetzt dort bist und sagst, na, ich habe mir gedacht, ich mache inzwischen dafür das, ist es aber nicht der Auftrag. Dann kannst du auch nicht entlohnt werden, dann wirst du gefeuert. Warum sagt Gott, mach's es genau so oder so oder so und nicht so oder so oder so? Ja, weil er weiß, wo du, wovon du profitierst. Welcher Weg ein Segensweg ist und welcher ein Weg des Fluches ist. Er weiß es ja. Und darum hängt alles am Vertrauen. Das Vertrauen ist es um und auf. Wenn das Vertrauen zu Gott da ist, dann, dann läuft das. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wirst du es nicht tun. Weil dann bist du misstrauisch. Und wenn du misstrauisch bist, machst du es anders, als wie es Gott sagt. Und das nennt die Bibel dann Sünde. Und was ist Sünde in der Urdefinition? Zielverfehlung. Nicht einer, seinen Bogen spannt, einen Pfeil schießt und trifft nicht. Dann war das ein Sünder. Einer, der das Ziel verfehlt hat. Willst du jetzt ins Ziel treffen oder das Ziel verfehlen? Es gibt einen, der dir sagt, wie du ins Ziel triffst. Indem du hältst und tust nach dem, was er dir empfohlen hat. Dann triffst du ins Ziel. Dann triffst du ins Schwarze. Und dann bist du dort, wo du hin willst. Nämlich, wenn du das Ergebnis siehst, dann merkst du, ja, ja, das, das, da wollte ich hin. Das passt. Dann bist du da rangekommen, wenn du hältst und tust was er dir empfiehlt.